0: mänsker och mänsklig makt. Någon välger den öppna politiska makten och jobbar nå mer i det skylte. Förlater politiken och rådgör heller mäktiga mänsker. Tor Mikkelrå, i FRP och tidigare stortingsrepresentant, partner i kommunikationsbyrå First House.
1: Välkommen hit. Tusen tack ska du
0: ha. har beskrivit dig och dina kollegor i First House som lejesoldater som säljer deras till höjbuden og sier det dere blir betalt for å si. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du var faktiskt en av de første i jeg intervjuet tilbake i 1990, som ung sommervikar i daværende Arbeiderblad. For jeg hadde en serie der om unge lovende politikere som kom til å prege Norges fremtid. Og nå sitter du her, som partner i First House, et stykke unna den unge idealistiske mannen jeg møtte den gangen. Vad ville Thor Mikkel Vara anno 1990 si om Tor Mikkel Vara i dag?
1: Nei, altså, Tor Mikkel Vara av 1990 var veldig for det private næringslivet veldig for at man skulle gjøre noe annet enn politik. For det tror jeg, jeg husker godt intervjuet med deg, men jeg tror også at jeg den gangen var tänkte en ting, og det at jeg kan ikke være sånn at hele livet det handler om at jeg en dag våkner upp 65 år, og det eneste gjort det å sitte på Stortinget. Livet må være noe annet også. Eh, livet er å starte bedrifter, å konkurrere og drive politikk. Så jeg tror nok at eh, han den gangen ville synes det var veldig viktig at jeg har gjort forskjellige ting i livet, og ikke bare den ene ting. Det nok av politikere, kanske for mange vil noen si, som blir politikere når de er 15-16 år, og som blir det resten av livet, og som ikke skaffer sig noen annen erfaring.
0: Og 15-16 år, som 15-åring, så ble du også med i FRP. Helt på begynnelsen av 1980-tallet, det fra Finnmark, et fylke hvor vel FRP knapt hadde oppskjutning, og som gjerne så Finnmark omtrent av folka, tror jeg. Forklar!
1: Nei, altså det er det er selvfølgelig spesielt. Jeg ser det. Jeg så det ikke som spesielt den gangen, og det er litt interessant. Dette er føl Karl i Hagen med valget på Stortinget i 1981. jeg hadde fått med meg Fremskrittsparti valkampen i 79 og var og over begeistret over Så leste jeg den tidligere partilederens bok, Enkeltmenneskes siste skanse av lønn, og boka bare i tittelen vad det var, ikke sant? Dette var Enkeltmenneskes siste kamp og siste skanse for en slags kollektiv verden hvor alt blir konformt og grått og kjedelig. Så var det jo sånn at i Finnmark så var det en helt håpløs organisasjon som i prinsippet ikke funket, som var dårlig, og som var latteliggjort. Og da, er det da, da kan du tenke på en av to måter. Det ene er at disse folkene gidder ikke å ha noe med å gjøre. Men en andre måten å tenke på, det er det bare en idealistisk 15-åring som kan gjøre, det å si, disse folkene trenger hjelp. Her må jeg kaste meg ut og ta min ansvar for at dette skjer. Og det gjorde du. Og det var det jeg gjorde, så vi gikk i gang med å lage lokaler, og stifte foreninger og holde på.
0: Og du ble beskrivet som et av de største talentene i norsk politikk, som Carly Hagens kromprins, og som en av de smarteste FRP har hatt i sine rekker. Men så trakk du deg som nestledd fra parti i 1992, og forlot Stortinget etter bare en periode i 1993. Vad var det som skjedde?
1: Nej, altså, det, det er litt ulike måter å se det på, men, men den viktigste grund var at jeg var begynt å nærme meg slutten av 20-årene, og det er jo ikke noe alder i politikken, men du tänkte sånn at hvis jeg tar, og i Stortinget velger du fem år til, du må si fra ett år før, og så sitter du fire år. Så det var ikke sånn at jeg kunne ta ett år til på Stortinget, eller to år til på Stortinget, ta fem år til. Og da er det på mange måter noen sjanser i livet som går fra det. Hvis du vil starte en ny karriere, så er det å være 28 år en ok sted å starte på. Du kunne ha gjort det var 34 men når det begynner bli 36, så er toget gått. Men det er jo ingen alder,
0: Thor Mikkel, nå vi i 50 begge to. Jo, hvis du skal starte,
1: det er helt enig, det er helt enig. Men nå har, nu, nu har jeg jo litt annen erfaring, men den gangen hadde jeg bare politiken som erfaring, og det var det som var et visst suge og et visst ønske om å gjøre og oppleve noe annet politiken. Det var hovedgrunnen til det. Og så var den en debatt om politik og frem og tilbake, men, men den var ikke så viktig, for, for på det tidspunktet der, så følte jeg at vi som liksom ble kalt for de unge liberalistene, hadde god innflytelse og, og, og i partiet, selv om vi hadde noen oppgjør på EØS-striden, men vi vant jo de oppgjørene. Det var i seg selv ikke noen grunn til å ut.
0: Og i dag sitter FRP i regjering, og du sitter i First House. Kunne du, ut fra hvor du står politisk i dag, har vært statsråd i
1: dagens regjering? Politisk sett, ja, visst kunne det. det. Det tror jeg. Altså, det, det er jo, det er jo eh, som alle politiker så er det masse ting jeg ville gjort annerledes eller kunne kritisert meg for. Men det er jo en del av det politiske håndverket. Det lærte jeg jo de årene jeg satt på Stortinget, at her er det sånn at du av og stå opp for ting du ikke er helt enig i, kanske til og med veldig uenig. Sånn er politiken, Men sånn er demokratiet. Demokratiet handler om å smi oss med og finne løsninger på ting, eh, og så være representant for de, de kompromissene som lages. Så eh, jeg vil... Jeg vil med dagens regering så ville jag kunna göra. Det är De ju alltid jag syns har känt Främlingspartiet lika mycket igen. Och det finns en periode i Främlingspartiet som jag nog syns var, var, var mindre attraktiv än för Siv Jensn övertog, men efter att Siv Jensn övertog så syns att Främlingspartiet har gjort en gjort en hederlig Är
0: du fortsatt medlem i partiet?
1: Ja, ja. Og fortsatt rådgiver for Siv Jensen? Nej det er jeg ikke. Det var i 2009. Uh, nu er jeg jo da en som mener noe og, uh, om norsk politikk, og det, det er de meningen deler jeg også med Fremskrittspartiets folk på, det i, på på Grasrota og i partiledelsen.
0: La oss snakke litt om populisme. Du har USA og Europa. Trump i USA nå, bølgende i Europa. Ja. Og i Norge har FRP egentlig bidratt til å dempe de verste utslagene av populismen i Norge?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror at man godt kan se, se Fremskrittspartiet på den måten. Fordi det er klart at det ligger ofte en, en anti-establishment holdning hos folket som, som ligger der, og hvis Si establishment og den politiske makteliten blir for fjern og snakker språk og tar opp temaer som folk ikke kjenner seg gjennom så koker det over. Fremskrittspartiet har vært en veldig god ventil for å bringe vi si, denne motkulturen den grasrotkulturen ut i, i, i politiken og la den få en talestol. Det tror jeg har betytt at, frem, at Fremskrittspartiet opplagt har disiplinert den norske politiske debatten gjort den litt mer sofistikert og litt mer elegant en en viss dem ikke hadde vært der.
0: Tror det har vært svenske tilstander uten FEP i Norge.
1: Uh, ja, det tror jeg nok det kunne være Nå tenker det...
0: jeg debattklima, det man ikke snakker om Absolutt, den politiske
1: korrektheten Ja, det tror jeg er helt sikker uh, uh, den Svenskene har jo fått ett debattklima som, som opplagt har vært En hemsko for fri, åpen debatt Fremskrittspartiet har bidratt Til at uh, Det er lov å være politisk ukorrekt Selv om mange i Fremskrittspartiet fortsatt opp, Ikke opplever det sånn, men det er klart det er det Det er lettere å være politisk ukorrekt i Norge enn det er i, i Sverige. Men også i Norge så har man hatt perioder hvor det har vært veldig sterkt konforminitert og vært liksom en, en holdning for Fremskrittspartiet som minner om det svensk establishment har. Det er, det, de periodene har vært her.
0: FNP er også noen sånn antipolitisk parti. Altså, du hadde slagordene mobben politiker. Men nå har jo selv P. Sandberg roet sig i regjeringen når FRP har blitt så strygglet, ser du da fare for at det kommer noen andre til høyre for FRP inn i, inn i norske
1: samfunnet? Nei, nei det, det ser jeg ikke. Men, men det er alltid en fare for at Fremskrittspartiet kan tape oppslutning. Og, vil, og det vil de helt sikkert kunne både gå opp og ned. Men jeg ser ikke den, den faren. Og så tenker jeg også at i alle de årene som Fremskrittspartiet prøvde å komme i regjering, og hvor konkurrentene, de politiske motstandene, og delvis også dere journalister, avskred som et regjeringsparti, for de var liksom ikke voksen nok, de var ikke, de var ikke klar for det de, de kunne ikke sitte i regjering så er, det klart, så er det veldig, veldig viktig for Fremskrittspartiet å komme inn i regjering gjøre en ordentlig jobb vise at de er i stand til å spise med kniv og gaffel for det trodde man ikke at de var i stand til å gjøre Men du visste at det var det Det visste jeg, ett et finansdepartement bestyr, bygge veier og være ordentlig og skikkelig Det betyr at den, en av de aller viktigste anklagene og anklagene i punktene mot å stemme Fremskrittspartiet, nemlig at de liksom ikke kunne styre landet det borte. De spodde fire år i revynummer med Fremskrittspartiet på makTA, Det skjedde ikke. Og det gjør til og liksom litt lettere for Fremskrittspartiet.
0: Men det er en ting du må forklare med. Mange FTP-er fremstår tidligvis som så utrolig foruretta, med Carly Hagens som det fremste eksempelet. Altså, å se i kommentarfeltene, hvordan de er helt uh, knebløtt, alt er forferdelig, alla er ferde, de, de sitter med makten og har gjort det veldig bra, og så er de likevel så forurettet og føler seg krenket stadig vekk.
1: Hva er det? Ja, nei, der tror vi skiller litt. Altså, det ligger en historikk her, som, som gör at de med ganske god grunn føler at de har blitt for eksempel, foruretta og forurettet historisk sett. Så jeg er jo helt enig. Det blir, det, blir, det blir for dumt å sitte i regjeringsapparatet og være forurempet. Det går ikke. Jeg skjønner at du som oppositionspolitiker når du ikke slipper til på de plattform du skulle gjøre, blir både oppgitt og irritert. Men at vi si, regjeringen og statsråder føler sig misforstått og ikke hørt ordentlig på, det tror jeg alle har gjort uansett parti. Så jeg skal, jeg skal si at de har en historie som gjør at man kanske kan tenke sånn, men du bør legge av deg det når du er i, i regjering. Så kommunikasjonsfaglig sett så blir det sluttet å suttre? Ja, altså det, det er jo noe med offerrollen. Den passer någon ganger, men det er noen ganger den ikke passer, og i statsrådstolen passer den ikke.
0: Men jeg syns jo at jeg betydeligvis dyrker den offerrollen veldig.
1: Ja, altså det de kan gjøre, det er jo ferien å få si, og det er å si at vi har ikke flertall, sånn at mye av vår politik får vi ikke gjennomslag for, men det er noe annet enn å ta på seg en offerrolle. Det er å påpeke et faktum, nemlig at det gikk ikke som vi ville, uten at du dermed skal syn synd på dem. Men det er jo en måte å gi en beskjed til velgerne på. Det er jo en del av demokratiet.
0: Nå er jo FRP en kjempeskvis. De er det mest restriktive partiet på flyktning- og innvandringspolitikk. Mm. Og så sitter de samtidig og bestyrer den største tilstømming til Norge noensinne. Ja. Hvordan synes du det går?
1: Nej altså, jeg synes det ser ut som det går bra. Altså, det er klart at fortsatt så er det jo sånn, at de ikke har flertall. Så de skal jo skaffe sig et flertall for å få till dette noe. Men det er ikke noe tvil om at flyktninger og innvandringspolitikken når det gjelder regelverket, er på mange måter en av Fremskrittspartiets politiske suksess i den betydning av at här har alle andre partier kommet etter. Masse di de som ble sett på som ekstreme fra Fremskrittspartiet er i dag etablert politik urok eller befestet i sosialdemokratiet.
0: Men husk på at Arbeiderpartiet gikk jo inn for innvandreristopp på 70-tallet. Arbeiderpartiet og FFP har egentlig en del faktisk politikken vært ganske enig.
1: Ja, men det er helt enig. Sånn derfor er det sånn at dette, dette, bild, dette bildet av at på mange måter har, har levd et Si, et liv alene i politikken, det er ofte et bilde. Men noen ganger har det vært sant, men det er jo ikke noe tvil om at når det kommer til flyktingepolitikken, og ikke innvandringsstoppen på 70-tallet, så har alle partier, inkludert Arbeiderpartiet, flyttet seg i Fremskrittspartiets retning. Det har man gjort fordi Fremskrittspartiet har fått oppslutning.
0: Men nå har jo FRP også flyttet sig in i den brede konsensusen mellom Arbeiderpartiet og Høyre når du ser at praktisk politikken er ikke veldig forskjellig fra det en rødgrønn regjering ville fulgt i samme situation. Mens retorikken er annerledes, hvor lenge kan den dobbeltheten bære
1: Nei, altså, jeg mener at politikken er helt annerledes enn det ville vært med en rød-grønn uh, regjering. Helt, vi uenige. Helt, helt, helt er sikker på at den ville vært annerledes. Fordi Fremskrittspartiet har flyttet det politiske tyngdepunktet som gör at Arbeiderpartiet tør ikke å stå på de gamle standpunktene sine. Altså, dem har flyttet sig Så er det selvfølgelig sånn at Fremskrittspartiet har ikke flertall. Så hvis de har 40 forslag, så kommer de ikke til å få flertall til alle 40. Ja. Uh, men men jeg syns så at det er mellom realitet og retorikk som jeg ser at det er i avisen også liker å, å, å dra frem er Rart. For det kan da virkelig ikke være sånn at Arbeiderpartiet har tenkt å stemme mot noe de er for, fordi de ikke liker måten Sylvie Lister snakker på. Det de så... ser det ut
0: til at det er sånn, og ja, men, det er veldig rart.
1: Men det, da, da burde dere refse dem for det. Men det gjør stadig vekk. For det er en barnslig holdning til politikk. Mm. I politikk skal man snakke for det man, skal man stemme for det man er for, og mot det man er mot, og skal man forklare at man må inngå kompromisser. Tenk deg det motsatte da. Tenk deg hvis Fremskrittspartiet sa det at vi er enige med Arbeiderpartiet, men vi har tenkt å stemme mot forslaget fordi vi liker ikke måten Garstøre snakker på. Da ville alla kastet seg over FFP og sagt at det er barnslig, useriøst, sånn oppfører man seg ikke. Derfor må man gjøre det samme når Arbeiderpartiet prøver sig på den, og ikke minst har Hareide, som sier at han kan ikke kan støtte politiken på grunn av Silvi Listerhøys retorikk. Det er Uverdig. Det er en skammelig måte å oppføre seg på. De får stemme for det de får hvis for de får det, og så får de stemme mot der de er mot det.
0: Men dette er helt enig, og vi har opp til flere ganger faktisk tatt Arbeiderpartiet Jonas Karstøre for dette, for eksempel når det gjelder midlertidig opphold for enskilde mindreårige, så var ja. det jo en rødgrønn regjering som foreslå det i sin tid, og nå går de mot det. Så dette er, der er vi på, ja. på ballen. Men... Altså innvandring og integrering, du hadde jo også problemer med noen av de mest ytterliggående i ditt parti da du var aktiv. Absolutt.
1: Absolutt, det hadde jeg jo. Uh, altså det var jo, FTP hadde jo en sånn sving, svingning her, altså hvor man hadde en holdning til politikk, uh, til innvandringspolitikk, hvor man var restriktiv, og uh, vi ville ikke bruke så mye av skattebetalingspenger på det, vi ville fortsatt ikke bruke mye skattebetalingspenger på noe som helst. Uh, så det var fortsatt en konsekvent det, men vi var jo ett relativt liberal i forhold til, til holdninger og opplevelser. Men så skjer jo det at det går en utvikling i Fremskrittspartiet hvor, hvor Jan Simonsen og Vidar Kleppe blir nestledere i partiet. Uh, og, det var da, og det var jo de kreftene som lå der, og det var en holdning som på mange måter, de representerte en politikk som var veldig fremmed for meg, uh, som jeg tror var fremmed for, for storledere i FRP. Men som til og med ble sånn at Kali Hagen måtte til slutt ekskludere, de få rydda opp i dette. Men han gjorde jo den jobben, slik sånn at Bore var rydda for Skiv Jensen, og hun overtok. Hun å ta, slapp å ta den kampen, og, og, og da har jo innvandring og flykting i retorikken til Fremskipartiet vært, vært uh, ryddig og ordentlig.
0: Tror du FRP fortsetter i regjering også etter valget?
1: Uh, ja, så hvis de får flertall, så kommer de til å fortsette, ja. Jeg er rimelig sikker på at de synes dette er, er morsomt og vellykka.
0: Men hva med forhold til Venstre og KrF? Det er jo ikke så enkelt nå det.
1: Nej, det er ikke enkelt. Sånn at den store spørsmålet her ligger jo da hos KrF og hos Venstre. Og kanskje, tror nok at man på måte, mot Venstre til en viss grad skal klare å finne frem til en eller annen løsning. Eh, også fordi at Venstres hjertesak, som ofte er miljø, är eh, det lett å inngå kompromisse på for FRP. For FRP velger ikke så veldig opptatt av miljø. <laughs> KRF er en utfordring, og det er fordi at han ikke har valgt side i blokken, og den er helt annen spørsmål enn FRP. KRF må velge side i blokkpolitikken, det nekter de å gjøre, men, men vi nærmer oss valget, og da må de ta stilling det, på en eller annen måte.
0: Det tror jeg ikke det går til å gjøre, i hvert fall ikke nødvendigvis.
1: Nei, jeg tror nok også at de vil prøve å holde unna, men det er klart at da kan øh, FRP gjøre følgende. Det å sende Sylvie Listøv og Hette Storblik Ljusen langs hele lavbilbeltet fra, fra Sørlandet til, til Vestlandet og pitchpunkter alle de velgerne med ett budskap. KRF er et sosialistisk parti. Eh, Inntil han sier det motsatte. Eh, eller til han gjør det. Så en stemme til KRF, en stemme til Arbeiderpartiet. Og det er en liten sjanse for, for KRF å ta fordi KRF er så nært sperregrensen. Altså, det er så få stemmer som skal til, for de blir ikke rundt. Eh, men av for all del. Dette spørsmålet er en av de mest morsomme og spennende spørsmålene før valget i 2017. Absolutt.
0: KrF er jokeren. Ja. Er FRP egentlig et borgerlig parti?
1: Ja, absolutt. Helt sikkert. Um, og og her, er, her er det viktig å huske på at de skår, de er Eh, uh, det man mass dem ofte populistisk. Men på de allra flesta ting så ligger de jo traditionellt borgerliga ting och står där du finner högerpopulistiska partier som som medelnen är motsatte. Eller låt oss säga si alltså ta ett helt enkelt ting. Framstegspartiet har alltid varit konsekvent för frihandel. Eh, uh, men Trump och mange av de andre högerpopulisterna är ju protektionistiska partier. Eh, uh, en del av disse traditionella stat har Framstegspartiet alltid varit helt Helt sikre på uh, hvor de står.
0: Ja, men pengebruk. Du sa at dere er glad i å bruke FRP er jo blitt veldig glad i å bruke Ja, ja. Jeg
1: synes de er blitt alt glad i å bruke skattepenger. Det gjelder FRP og det gjelder alle partiene. Altså, vi har fått den enorm offentlig sektor i Norge, og den vokser, og den vokser også under under FRP.
0: Men FRP bremser jo om, tvertom. De vil jo sprenge handelseregler
1: og alt. Ja, altså, det var hvertfall det som var, var en viss holdning når du hadde mye penger. Men nå har man jo ikke penger, så jeg er jo helt sikker på at det blir et ekstremt stramt budsjett i høsten. Altså, det er egentlig to, to kriser i Norge i dag. Det er en flyktning- og innvandringskrise, og det er en økonomisk krise. Og den kommer til å prege budsjettet i høsten, jeg er helt sikker på.
0: Er det AP og FRP, det har du sagt, er egentlig de store folkepartiene, tjener de på å ha hverandre som hovedmotstander?
1: Ja. Eh ja, det tror jeg man gjør. Det gjør man helt opplagt, fordi at man, man appellerer til, 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 til det samme segmentet. Altså, men Fremskrittspartiet appellerer også til høyrevelgene, og dette tror jeg man må forstå på den måten, at fordi Fremskrittspartiet er et ungt parti, et sånt postindustrielt parti som kom mye senere, så betyder det at de har ikke den, den forankringen i den gamle klassemotsetningen, altså Arbeiderpartiet var og Høyre var borgerskap, og KrF av Vestland, og alle de andre partiene har en, har en identitet knyttet til et samfunn som ikke eksisterer lenger. Det eksisterer ikke, det er før krigssamfunnet. Så når FRP kom opp, så kan de relativt fritt og freydig forsyne seg av velgere fra alle partier, både Arbeiderpartiet Høyre og KrF. Og det er jo fordi de på mange måter har en, en litt annen historik som gjør at de på en annen måte kunne ta opp konkurransen med Arbeiderpartiets velgere, som Høyre ikke kunne, for de Høyre var den gamle klassefinnen. Fremskrittspartiet var ikke det. Så, så hvis ikke de borgerlige partiene hadde hatt Fremskrittspartiet, burde de funnet opp Fremskrittspartiet for å kunne ta de velgerne.
0: Det er liksom campingvogn og grilldress på Høyresiden.
1: Ja, altså, det, det, man kan, man kan, jeg vet at dette er liksom en, en av identifikasjonene, men ja, selvfølgelig det er det. Det er jo veldig mange folk som liker campingvogn. Uh, og, og, har du campingvogn, eller? Nei, jeg har ikke campingvogn. Men, men denne holdningen, denne establishment, anti-establishment uh, holdningen, den har FFP vært veldig tydelig på, at den, vi ler ikke av disse menneskene. De er våre velgere, de skal behandles med respekt, og demokratiet består av dem også. Uh, så får det heller være sånn at visse deler i akademia uh, ler av disse menneskene, vi ska ikke le av dem. Og de store tabbene som Arbeiderpartiet gjør, det er når de også finner på å le dem. Men nu er de blitt mye flinkere til å ikke gjøre det.
0: <laughs> Sylvie Listhau, Norges mest omstritte, elsket og hatet politikere akkurat nå, hun er jo en tidligere kollega av i First House. Hvordan fungerte hun som kommunikasjonsrådgiver? vad vil du si er hennes sterke og svake sider?
1: Nej altså, det er, det er tre ting. Det ene var at Sylvie selvfølgelig kan politikk. Og det er viktig, og man glemmer det at Sylve kanske kanskje den eneste FRP-politiker som har suttet i regjering. Hun satt i byregjeringen øh, øh, og lagde kompromisser, drev det politiske håndverket, øh, Länge før Skiv Jensen fikk anledning til å gjøre det. Uh, så hun kan mye politik og kan mye om, om hvordan politikk skapes, uh, og flertaksposisjoner skapes og bygges. Det uh, er den ene. Det andre är at hun... Uh, ble Rast en god kommunikator i den forstand at hun var, og det tror jeg altså den gangen hun, som ofte flinke pikere Den De forbereder seg ordentlig, bestemmer seg for de skal gjøre, og så gjør dem det. Og der var Sylvie Listeve typisk flinkpike. Hun, hun forbereder sig alltid godt. Det tror jeg hun gjør som statsråd nå også. Hvis hun skal en debatt, så er hun forberedt. Og bestemmer seg for hva som er et hovedbudskap, og holder sig fast det. Den siste biten, det skulle man ikke tro. Men det at hun hadde faktisk en ganske god utviklet kommersiell sans. Hun hadde kommersielle evner som vi ble overrasket over. Men på den andre siden hun er sunnmøring, så det var kanskje det er det så?
0: Ja, det tror jeg. <laughs> Og svake siden da?
1: Nei, jeg vil ikke, vi ikke dra fram noen svake siden. Når kom til oss da, så vi det klart at hun hadde mye å lære om næringslivet. Det, det skal sies. Så det er en bratt læringskurve for som ska over i, skal være rådig i næringslivet, for det er mye, mye å forstå og lære seg. Nå fikk hun ett år hos oss, og det tror jeg var väldigt nyttig for henne i regjeringen.
0: Fortell litt om hvordan du jobber.
1: Nei, altså, jeg jobber i dette skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Og det er litt sånn tolkeoppgaver, kan du se. Si. Det er forbøsende mange i som godt kunne lært seg mer om politikk. Forstått mye mer om politikk, hvordan det lages, hvordan det blir til, hvorfor politikerne har de meningene som de har. Veldig ofte så, så, så undervurderer den politikerne i den forstand at de liksom synes de er helt håpløse. Men når vi forklarer dem hvorfor det blir sånn, så skjønner de det. Det tror jeg medfører at beslutningen som disse næringslivslederne tar blir bedre. Altså så, det at de skjønner politiken. bedre.
0: Dere tjener egentlig på at næringslivsledere ikke kan noe om det norske samfunnet? De Nei, kan lite om det norske samfunnet?
1: Nei, det er politikken de, de ofte kan eh, få lite om, og trenge, helt legitimt trenger hjelp. På samme måte kan lite, av og til så kan man få lite om just, av og til kan få lite om mye annet. Men det finns et speilbild av den her eh, Akkurat den samme kunskapsmangel. Og det er politikernes kunskapsmangel om næringslivet för det är också väldigt många politiker som kan fryckligt lite om näringslivet på samma sätt som man kommer till oss i första avsnitt. Och som är kända når jag satt på finanskommittén i rätt från skolebänken. som fler och flere, flere politiker, de kommer ju de lever ett liv i politik. Och det betyder att en avstand mellan näring det forstå vad näringslivet driver med. Det tror jeg vi kan bidra til å øke for den forståelsen, og da blir også de politiske beslutningene bedre, ikke dårligere.
0: Nå har du ett forsvar for din bransje. Jeg ja. synes jo det er, mye, for først, det er mye babbel. Jeg tror det er mye luft i en del de PowerPoint-presentasjonene i den bransjen din, at man selger for mange tusen kroner i tiden, som man egentlig kunne lese til i eller grunnskoleboka til barna sine i samfunnsfag.
1: Nei, altså, jeg, jeg er helt uenig i at vi har det. Men jeg, også, jeg, jeg så den her debatten om visioner og sånt på universitetet, och da var jeg egentlig litt enig i den kritiken. Det er klart at hvis man tar helt av med sånne luftige visioner som man ska drive med, det er, det er jeg veldig skeptisk til, det är mye luft. Men, men de fleste næringslivsledere er, er opptatt av butiken i dag. De er alvorlige og hardt arbeidende mennesker, og de ønsker å forstå bakgrund for det som skjer. Og det er ikke luft, det er på mange måter realiteter. Jeg så igjen nå en debatt,
0: det var ganske gøy, fra jeg. I det talade tror jag valkampene på NRK var sjefølig langsommere, kjedeligere, men det var klarere og tydeligere svar. I dag så er liksom alle spinnat til å si komme sitt budskap uansett, ikke el svare på det de blir spurt om, ikke sant? Stay on message.
1: Og det er mer babble, synes jeg. Ja, vet du hva? Det er helt enig med deg. Hva skal, vi gjøre, med, hva skal vi gjøre med det? Vi gjøre med det? Jeg er helt enig. Jeg helt enig i at det er den politiske debatten veldig ofte er kjedelig, fordi at man sier selvfølgeligheter til hverandre. Fordi at det blir sånn, vi vil at Norge skal være et bedre sted å være, jo, men vi vil at det skal være et hyggelig sted å være, og du vet, dette kan bringe ikke debatten noe videre. Så jeg er enig i, enig i det, og det er en kritik som først og fremst mot mot politikerne. Men det er jo apparater runt og apparater rundt, og det er jo fordi at de er redde for å legge seg ut med med velgegrupper det er jo det som skjer jeg synes som Fremskrittspartiet er de bedre Sylvie Liste er en av de aller beste fordi at hun ikke er redd for å legge seg ut men du må tørre å være upopulær og hvis, hvis politikerne til slut blir livredd for å være upopulær så blir det mye babbel ut av det jeg, så, så her skal ikke jeg, skal ikke jeg krangle meg her skal jeg tvertfall være enig med
0: ja, så bra. er det oppdrag du har sagt nei til? Dere har jo hemmelige lister, det er jo diplomatisk, men kan du fortelle, er det noe du har sagt nei til? Eh,
1: det er oppdrag som jeg ikke vil være med på, ja, det er det. Hva er Nei, jeg vil ikke gjøre det, for det henger jeg, jeg henger ut, ut Men type uh, da, type oppdrag? Nei, altså, for meg er det, kan det være visse politiske ting som jeg ikke liker, i, i all hovedsak, men det er jo ikke noe, det jeg vil ikke kalle dette samvittige spørsmålet, men mer det at jeg uh, misliker. Jeg synes ikke det, det, det er noe uh, som har nå politiske entusiasmer rundt, og ville som synes gjort en dårlig jobb. Men dette er en debatt som alle hos oss, altså vi har jo rekruttert folk fra Arbeiderpartiet og SV og Venstre og Høyre overalt, så dette er noe som alle får lov å, å ta stilling til. Det er ikke så sånn at vi tvinger dem til å jobbe med noe de ikke vil.
0: Tilbake til leiesoldatbegrepet. Jeg har jo kalt dere leiesoldater. Ja. Syns, altså, har du... Noe etiske betenkeligheter med det du gjør, eller tenker du at det er samfunnsnyttig
1: og bra? Det er samfunnsnyttig, og det er bra. Nei, men altså, jeg tror jo ikke at beslutningene blir dårligere med mer information. Jeg tror de blir bedre med mer informasjon. Og det er hovedgrepet her som ligger til grunn. Så är så det sånn at mange har... Altså, se, nå skal jeg tenke litt tilbake til en gang du intervjuet meg som, som, som politiker, da var jeg en nybegynner. Jeg helt sikker på at jeg tjente på å bli redigert av VG, eller Arbeiderbladet. Fordi at du snakker for komplisert og for vanskelig, så tar journalisten og gjør en redigeringsjobb, og så gjør kanske desken det også, och og så kommer det ut som et produkt som faktisk er meningsfylt for leserne. <laughs> så de aller fleste politikere tjener på å redigeres. Men så er det jo sånn at det vi egentlig gjør, det ta litt hånd om den redigeringen selv. Altså, så du ikke Kom med allt det visvaset. Kom till poängen. Snacka sånt som Vega skriver, alltså en överskrift, mellanöverskrift, ingress och så kommer brödtexten. De fleste har lärt dig att som en stil, inte sant, med poängen till slut. Alla så var vi alena och att det, det hade varit en fin tur. har de fleste ramlar av. Du må börja med poängen och så måste du jämta det och jämta det. Så, så det som är det är ju jo en journalistisk metod som egentlig man lærer øh, den for å komme rast i poenget og få sagt det som er viktig. Det er noe av det viktigste. det vi rekrutterer journalister også. Metoden er journalistisk. Dere har hemmelige lister. Hvorfor har dere det?
0: Det er shady.
1: Ne, altså vi, vi har øh, også, altså på vår hjemmeside så finns det en, en lang liste med kunder som åpner, og så finns det någon som ikke ønsker å, å stå frem. Uh, og det er sånn at og det her vil jeg skille mellom, vi si, offentlige etater, eh, offentlig sektor og private. Eh, for offentlig sektor det er skattepenger, og det synes jeg på mange måter, det bør alt inn i postlister og overalt bevære. Bør,
0: bør skattepenger gå til dere? Jeg må si, når du ser Nei, på men... Telemark og disse tingene, Telemark flykskommune, hvor mye var den Flere millioner og ble en eneste arbeidsplass i Telemark. Bør skattepenger gå til å spinne budskapet i forhold til media, i forhold til lobbying overfor offentlige etater? Det er jo
1: ja, det tror att Telmark var lobbying. Det tror jag var på mange mått i en lite annan variant genom ett eget bolag. Men Men ska jag spåra? Hörni, ska jag just säga att syns ofta att offentlig sektor, deler offentlig sektor i vart fall, eh uh, sannsynligen gör för mycket in på information. Här vill jag skilja mellan bedrifterna som er konkurrensutsatta. Alltså det vill jag säga si, uh, Telenor eller Posten eller NSP som har kunder og konkurrenter. Og, vi se si, helsedirektoratet eller eller noe sånt som, som skal, skal drive med forskjellige ting. Sannsynligvis så er dette et fint område hvor finansmøttenen kunne sparte litt penger.
0: Ja, det tror jeg helt riktig. Hva ville Tor Mikkel Vara 1990 sagt til at, at du nå sitter og får skattepenger for å gi råd til etater som skal drive lobbying mot det offentlige? Nei, det er vi, helt koko.
1: Altså, først har vi sagt 97 prosent kunder. Vi gjorde nesten bare for privatsektor. Og, og, og der mener jeg at det å drive en bedrift... Eh, det må du, en primat bedrift med egne kunder, det må du kunne få lov å holde, holde på uten at journalistene skal innsynne det. Husk at det er, hemmelig, lista, det er jo ikke hemmelig for skattemyndigheten, og alle myndighetsorganer er jo inne. Vi har jo underlagt alle vanlige lover og regler. Men, og det samme gjelder norske bedrifter. Men de må kunne hente råd og spørre og få det, hvis de også velger å la det være hemmelig. Jeg har ikke noe imot at de offentliggjør øh, hvem de for, øh, men jeg synes man må respektere at mange private bedrifter ønsker å, å ha dette for seg selv, eller rett og slett ikke ønsker å leve et liv i offentlighet. Det er derfor jeg skiller mellom offentlig sektor som er nødt til liv i offentlighet, og, og mange tusenvis av små private bedrifter som egentlig ikke ønsker det.
0: Nå sliter bransjen litt. Er det for mange av dere en boble på gang?
1: Nei, jeg tror at det, det er to ting. Jeg tror at bransjen lever av de samme konjunkturene som næringslivet for øvrig. Norsk næringsliv har, har lav konjunktur, og da smitter det over. Vi, 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 våre kunder er jo, er jo det offentlige. Nei, er jo, altså, i hvert fall i første oss er privatsektor i all hovedsak. Litt offentlig sektor. Offentlig sektor sliter jo ikke. Så det er, kanskje det, er kanskje det man burde gjøre da, leve av å ha offentlige kunder. Men, men for oss som er privatsektor, så er det klart at vi lever og dør og ånder og føler det samme som dem.
0: Du har selv sagt i et intervju at du har mer makt enn noen stortingspolitikere, og mindre makt enn noen andre.
1: Ja. Utypte. Nei, altså da tenker jeg at altså, det er eh, 169 stortingsrepresentanter eh, i dag. Eh, de fleste lytterne her kan navne på 20 av de stortingsrepresentantene, eh, som dere i VG skriver om. Og de 20 vil jeg si har makt, mer enn det har så er det jo fortsatt 149 representanter som vi ikke kan navne på da. Noen av dem har makt på enkeltområder, for det är flinke håndverker, de har liksom et lite politisk spesialområde som de eier, men her er jo også backbenchere som, som uh, har liten innflytelse, uh, veldig liten innflytelse, for det er klart at en av de tingene som jeg ser har skjedd, det er jo at partiledelsene i de fleste partier har fått mer makt og det betyr at avgjørelsene tas tettere og tettere mot partiledelsen og partiledelsens kommunikasjonsrådgivere, eh, og da blir det tyngre å være backbencher, og kanske litt kjedelig også.
0: Ja, det tror jeg. La oss se hvor politiker du
1: fortsatt har i det. Hvordan vil du beskrive stemning i norske folk akkurat nå? Eh, den er todelt. Det finns en voldsomt engasjement, altså, for det er to kriser. Det er flyktningekrisen, den krisen, engasjerer mange, og så er det en økonomisk krise på gang, som nok engasjerer Vestlandet mer enn resten av Norge. Og hvis du er på Vestlandet, så tror jeg man er opptatt av den økonomiske krisen, og hvis du er her på, på Oslo, så tror man er opptatt veldig mye av, av innvandring og, og integreringspolitikk. Den er ikke hatefull, den er ikke konfliktfylt. For jeg synes at, at altså, det norske demokratiet fungerer. Vi løser disse problemene. Ikke helt smertefritt alltid, men vi løser det. Så, så jeg, jeg tenker at dette demokrati får utløp for de viktigste tingene som, de, som EUs folk.
0: Du presset på for å få FRP til å si ja til EU i sin tid. Er ja. du fortsatt EU-tilhenger?
1: Altså, det... Det, ja, det vet jeg ikke hva vi hadde stemt nå, faktisk. Fordi det EU som likte den gangen der, det synes jeg jo har blitt et, et, et politisk styr. Jeg var jo glad i de fire friheter og, og landegrenser og det og det. Og har egentlig aldrig vært stor tillenger av dette, dette politiske prosjektet som har bestemt seg for å regulere absolut mulig alt. Så jeg skjønner skeptisk mot dagens EU. Den har vokst fra en god idealistisk utgangspunkt om aldri mer krig i Europa, det er hvor uh, varer ikke krysser, grensene vil tenkes gjøre det og så videre. Dette utgangspunktet tror jeg fortsatt på i dag. Jeg tror uh, det å fjerne grensene i Europa for varer og økonomisk og for så vidt arbeidsinvalgning går, en viktig del av det å unngå krig i Europa. Men så synes jeg EU har vokst til en slags student som driver med masse som ikke har noe med det å gjøre. Det er ikke sånn at jeg mener at vi skal avskaffe nasjonalstaten og så liksom bli bli et EU helt uten, uten de, de særtrekkene som finnes nasjonalt.
0: Jeg har hatt Sylvie Lister på besøk her. Hun var veldig tydelig på at hun er EU-motstander. Hun var i 94, hun er det nå. Hvor tror du FAP vil havne som spørsmålet igjen kommer opp? Blir det et ja-parti eller nei-parti?
1: Ja, de har jo vært konsekvent for folkeavstemningen hele tiden. Eh... Men de
0: var jo veldig tydelige ja i 94
1: Uh, ja men jeg tror vi var vel et vi var vel uh, flertallementet vel ja uh, men so samtidig så man at man skulle ha folkevalgstemning uh. Og det tror jeg ligger fast. Nu tror jeg ikke dette er et tema igen og det er vanskelig for å se meg at EU blir tema før man på mange måter opplever det politisk moden. Og det er langt unna folk vil ha EU i dag. Og det som jeg sier, jeg ser egentlig det skjønner jeg litt også. Jeg skjønner EU-skepsisten. Jeg skjønner også Sylvie Lystøv sitt, sitt standpunkt veldig godt. Selv stemte, ja i 94.
0: Det gjorde jeg også. Jeg vil gjøre det igjen. <laughs> savner du politikken?
1: Noen ganger. Hva er det du savner da? Nei, det er noen ganger når... når den är på det mest intensiva, ikk sant? När du vet att detta er här du här är centrum av begivenheten, nu är det allt sker här. men politiken har såna ögonblick någon gång ickeeltia men jag har ju är ju så heldig att jag har fått vart politiker så jag vet ju att det är någon vardage där också eh du håller ett inlägg i i som knappt någon registrerar och jag vet inte hur många ganger det har varit upp och sagt att nu syns att skatterna måste kutta så hur hjälper det reduceras och det att så det är en vardag då men någon ganger så är det dramatisk politisk fortätad stämning och då samlar jag
0: til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal historien om deg være? Thor Mikkel Vara, det var han som...
1: Jo, kanske ting i omvendt rekkefølge. Det, det normale burde vel ha gjort, var å ta med en utdannelse, så jobbe i næringslivet, og så slutte som politiker. Dette ble omvendt. Jeg i politik, så i næringslivet, og så holder jeg på att ta en master en handling i filosofien. Det blir helt omvendt av som sånn jeg kanske burde ha gjort det.
0: Men er du fornøyd allikevel? Veldig fornøyd. Tusen takk for at du kom hit. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Takk til deg som hørt på. Hvis du liker det du hører, så abonner i iTunes, del på Twitter og Facebook, og send meg gjerne forslag på gjester. Vi høres neste uke.